0: Och sitt. Tack Jesus. Underbart att prisa Jesus namnet. Det namnet som är överallt land och namn. Och det namnet som fungerar i alla världsdelar. Överallt för alla människor. Amen. Och det är så underbart när vi prisar Jesus. Då händer det någonting i atmosfären. Och jag vill bara uppmuntra dig att prisa Jesus och låta lovsång höras i, i ditt hem också. Ibland glömmer man bort det men det är bra att skruva på bandspelaren och låta lovsång komma ut för det bandspelaren låter jag höra till jag är gammal va? Rullar här så. Alltså. CD-spelaren kanske man ska säga eller något liknande. Apparat som förmedlar underbar lovsångsmusik För det, 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 det skapar atmosfär Amen Underbart Vi ska tala om Israel idag Som du hörde så har vi nyss kommit hem ifrån Israel Och Israel berör alltid och tänkte på det veckan här Vad jag ska tala om och då kom det till mig och Därför var det så underbart också när vi läste Dagens text i, i, Från Jesaja hur den också talade Om att Gud ska församla Sitt folk tillbaks igen Och det är lite det jag tänkte Att vi ska tala om Miraklet Israel Det land som eh, Inte var ett land eh, Men blev ett land igen Det var ett land som Gud gav Abraham för många, många tusen år sedan. Fyra tusen år sedan ungefär så, så gav Gud landet till Abraham. På grund av Abraham lydde och gick i det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Och genom dig ska alla folk på jorden bli välsignade. Och jag ska visa dig det land som jag ska ge dig. Och han gick iväg och han gick ifrån sitt land i ur i Kalden som ligger vid Iran, Irak i det området och han drog iväg uh, bort över mot Medelhavet och kom uh, till Israel och Gud talade till honom att du ska få uh, 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 en avkomma och dina barn och dina söner ska befolka det här landet men det ska också komma en tid när, när dina barn ska bli tillfångatagna och de ska leva som slavar i, i, i ett främmande land i 400 år och därefter så ska jag föra dem till och jag ska ge dem det land som jag har lovat dig. Och genom din sed ska alla folk på jorden bli välsignade. Och det är därför Israel är så speciellt också. Därför att det har med Guds frälsningsplan att göra. Frälsningsplanen för sitt folk, Israel, judarna, Men också för alla folk på jorden- och, 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 och alla nationer berörs på något sätt av Israel Vi ska läsa lite om det idag också Hur nationerna ska gå emot Israel i den yttersta tiden Och hur Gud ska döma nationerna utifrån också Hur man behandlar Israel Och idag så vet vi att genom historien Hur Israel också efter det Att de hade kommit till det förlovade landet Som flyter av mjölk och honung det låter väldigt klibbigt, men... <laughs> Det är väl ett välsignat land och, 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 och dit kom de tillbaka och vi vet hur de byggde upp landet Och man byggde upp Jerusalem Och man Salomo byggde templet Och Guds härlighet kom över, över prästerna Och man hade en firande församling Och ett gudstjänstfirande folk och, 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 och närvaron av Gud var så påtaglig Och så vände man bort ifrån Gud Och man blev kringspridd till de olika länderna Och vi kan läsa hur... Nehemja han börjar läsa skrifterna och säga att eh, när, när 70 år har gått i fångenskap i Babylon då ska Gud föra oss tillbaks va? Och Nu har den tiden gått och han börjar gråta, han börjar be, och han börjar be om förlåtelse för sitt folks och sina egna synder och säger Gud ta oss tillbaks, upprätta Jerusalem igen. Och Gud gjorde ett mirakel och, och Nehemja fick ju favör och han började bygga upp murarna igen. Och det var det här som förberedde också första steg för Jesus och Jesus också att födas för då börjar staden igen få form och vi vet att Esra det står att han hittar bokrullarna som hade varit bortglömda och han dammar av dem och de byggde en tre pulpe, tre plattform där han står och läste ut skrifterna igen och så upprättade de igen ordningarna i, 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 i gudstjänstfirandet och så småningom då så leder det fram till att det andra templet byggts som, som kallas Herodes templet som fanns där under Jesus tid och, och djurarna fick återvända och ha sitt gudstjänstfirande och det var det som fanns där när Jesus eh, föddes enligt skrifterna för han skulle ju föras till templet och, och allt det här som vi läste om när det var påsk skulle ske då måste ju allt det där finnas men också när man läser skrifterna under påsken så ser vi att Jesus han gråter över Jerusalem och han säger och att du hade lyssnat till Herrens röst. och att du hade lyssnat till dem som talade till dig. Och så profeterar han, här ska inte lämnas sten på sten. Utan allt det här ska brytas ner som ni ser. Och det är det som händer då 70 år efter Kristus, så, så ungefär 35 år efter Jesus, 30 år efter Jesus dör så, så blir det här stora kriget kan man säga och, och romarna de är trötta på allt det här eländet som hela tiden pågår av uppror, för det var ju det judarna längtade efter och de frågar Jesus, är du den Messias som skulle komma och upprätta riket åt oss igen? Och han sa, ja, jag har kommit men för att upprätta ett annat rike. Jag har inte kommit för att upprätta riket som ni tänker på. Därför, han sa det till Pilatus, skulle jag ha gjort det, då hade mina efterföljare slagits för mig. Och han sa, sett bort svärdet Petrus. För vi, vi jobbar inte på det här sättet. Han kom för att proklamera ett annat rike. Men alla judar, de väntade ju på att riket skulle upprättas igen. Så som de förstod det. Och, 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 och nu hade det ju brutits ner. Och vi besökte Masada-klippan ute i ökring vid döda havet. Dit en, en, en handfull judar flydde efter Jerusalems förstöring. Ungefär tusen stycken tog sig upp på den här klippan mitt i öknen som är så fantastiskt, där hade Herodes börjat bygga som ett säkerhetsfort för sig ifall oroligheterna skulle bli för stora, men han kom aldrig själv dit utan eh, en grupp eh, troende judar ungefär tusen stycken, de förskansade sig uppe på Masada klippan och där höll de ut i tre år ända tills eh, då, då romarna kunde inta den här, och det är fantastiskt att se den här klippan, man åker upp med linbana och är man väldigt sportig så kan man ju springa upp också men det är varmt i öknen att springa rakt upp för ett berg men eh, där uppe kan man se hur de hade stora vattenförråd och de kunde leva där och, och hade mat och synagogor och allting fanns där och, och, och då så står det att när romarna kom upp där och de skulle gå in då sista natten så då tog de självmord alla för de ville inte bli slavar under romarna de ville inte falla i romarnas händer och bara fem stycken överlevde där. Två kvinnor tror jag, tre barn som hade gömt sig i en grotta. Och, och, och det var liksom, sen bröts ju alltihop. Och det är också efter det som församlingen skingras ifrån Jerusalem. Och då är inte Jerusalem centrum mera för att allting är nedbrutet. Och det går till Rom och, och runt omkring i, i hela Europa där kyrkan fortsätter att växa fram. Och så har vi ju det här fantastiska eh, som händer att enligt skrifterna igen allt. Eh, judarna blir kringspridda kring hela jorden Och bara en liten skara blir kvar i landet Som de alltid har haft en liten spildra kvar där Men det är talet av folket De blir ju kringspridda då Efter 70 efter ut över hela världen Och så har det varit Men genom ett Guds mirakel har man kunnat bevara sin judiska identitet Och man har samlats och firat påsk Man har frågat samma frågor varje år Man har sagt i varandra samma saker varje år Nästa år är Vadå? Jerusalem och från släkt till släkt har man bevarat de här traditionerna, men också att man är ett guds folk. Man har bevarat skrifterna och, och, och sett tillförlitligheten och hoppet i det. Och då har vi den fruktansvärda historien efter andra världskriget, eller under andra världskriget, när sex miljoner judar dör och förintas på grund bara för att de är judar. Och det som var vän Max här som brukar berätta överlevare från förintelsen, överlevde sex år i förintelsen. Han alltså, jag bad inte om att få bli en jude. Jag valde inte mina föräldrar. Och bara för att de var judar så blev de ju förintade i så stora mängder som 6 miljoner. Och innan det i Europas historia hade ju inkvisationen och de olika förföljelserna där man hade dödat tusentals judar förekommit. Och allt det här ligger ju till grund för också eh, den messianska frälsningsplanen. För att eh, här då så hände ju det som... Man inte trodde att det kunde hända 1948 Israel blir en stat igen Efter världskrigarna man, är, man säger vi har inget land Vi har ingen framtid Om vi inte kan få tillbaka vårt land va? Och, och det är så otroligt Man ser allt som hände med, med, med turkarna Ottomanska väldet som hade hand om Israel Och det hela det området Engelsmännen tog över det och den, sen så fick eh, judarna det av, av engelskmännerna kan man säga Om man förenklar det väldigt mycket Och det här var ju väldigt mycket strider om det också Men här är detta utpräglade folk Som tillsammans samlas den 14 maj 1948 Och proklamerar staten Israel om man läser ur gamla testamentets skrifter, de löften som profeterna har talat om, att vi ska, hans, Gud ska föra oss tillbaks. Gud ska ge oss ett land som han har lovat våra fäder. Om man proklamerar staten Israel, och vi vet nästa dag så blir de anfallna av sex olika länder runt omkring dem, och där är detta. Som spildror från andra världskriget Som har överlevt Och de har nästan ingenting Lite små flygplan bland sessnor och, och vanliga gevär och, och det är bara ett Guds mirakel Så klarar denna nyfödda nation sig Emot fiende länder Därför att Gud strider för dem och vi vet också att när dagen kommer att Jesus ska komma tillbaka så ska han komma till det land som kallas Israel. Han ska ställa sina fötter på det berg som heter Oljeberget. Den port som är stängd ska öppnas, den gyllene porten. Och Jesus ska tåga in i Jerusalem. Amen. Så det är ju så profetiskt. Det är en tid vi lever i. Tänk att folket hade varit nästan 2000 år förskingrade. Nu kommer de tillbaka igen. Och Jesus kommer snart också att komma tillbaka till den platsen. Amen. Och det är det som är så spännande. Och vi ska läsa några bibelverser när det gäller det här. För bibeln är, är tydlig också med att, att det är viktigt att vi väl signar dessa. Inte för att de gör allting rätt. Precis som inte du eller gör allting rätt. Eller hur? Är du glad för att du får vara ett guds barn i alla fall? Därför vi har en nådefull Gud. Han handlar inte efter oss med oss efter våra missgärningar och synder. Han handlar efter, mot oss enligt sin nåd. För han vet att vi är bräckliga och vi behöver förlåtelse. Så är det också med Israels land och folk. Och det är också så att Bibeln talar om det att tills hedningarna har kommit in så kommer det att vara en slöja över deras ögon så de inte är fullt Mott kan se Messias Kristus men den dagen kommer också när de kommer att se att den som de har genomborrat det var deras messias Amen. Så det, det är så mycket profetisk kring Israel och speciellt i dessa dagar också. Hur Gud låter saker och ting komma. Och när man ser hur öken blomstrar också. När, när det som bara var öde mark och det som bara var sumpmark. Därför att de också innan 48 så köpte de när det ottomanska riket ägde det. Så var det rika judiska affärsmän från andra delar av världen som köpte stora områden. För de tänkte, de som ägde det här finns det ingenting. Här är bara bara öken och träskmark Och det var det som det var också Stora områden var det bara träsk Och malaria myggor och man kunde inte vara där Och det Israel gjorde De började dika ut och de började Plantera de här stora sypressträderna Som, som motverkade Att de här myggorna skulle stanna kvar Och så vidare De man började odla upp öknen igen och, 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 och uppfann den här Enkla enkla simpala tekniken Med, med bevat punkt bevattning man drog ett rör och sen så stack man ett hål i röret där det planta fanns. Vi normalt sett skruva på kran och så sprutar det överallt va- men vatten var så dyrbart att alla plantor skulle få se. Jag tycker det är otroligt. Man kan se det överallt, de här slangarna. Och där det finns ett, ett, ett träd som växer, en buske som växer. Där är det ett litet hål i, i, i slangen. Och så kommer det lite vatten, precis det som det behövs. Amen. Och det är precis det Gud gör med oss också. Amen. Han ger oss vad vi behöver. Så vi kan till och med, om det ökar runt omkring och så kan vi leva. Amen. Nu ska vi läsa lite i Bibeln också Jesaja 66 och 8 kan vi läsa Jesaja 66 och vers 8 Och då står det Kan läsa från, från vers 7 också Innan Sion har känt någon födslovånda föder om barnet. Innan kval kommer över henne har hon fött ett gossebarn. För vem har hört något sådant? Vem har sett något liknande? Kan ett land komma till liv på en enda dag? Eller ett folk födas på en enda gång? Eftersom Sion föder sina barn redan när födslovåndan börjar. Och är det här också ett profetiskt ord att födslovåndorna har börjat för ändens tid i och med att Israel blev ett land igen? Är det det första steget i födslovåndorna att Jesus ska komma tillbaka på himmelens ky? Den dagen, den ligger nära oss. Jesaja 66 och, och 8. Du kan, kanske du kan lyfta upp texten på ögren så står jag inte i vägen för de som är här nära. Jesaja 66,8 kan ett land födas på en dag och det är precis det som, som hände och sen står det så underbart i vers 9 också, skulle jag öppna moderlivet men inte ge kraft att föda, säger Herren eller skulle jag ge kraft att föda men sedan hålla foster tillbaka säger din Gud Amen gläd er med Jerusalem, fröjd er med henne alla ni som har henne kär jubla högt med henne alla ni som har sörjt över henne så att här finns det ett profetiskt ord som säger att kan ett land födas på en dag och det är begynnelsen på födslå verkarna och det är därför också Israel ett profetiskt land och det Gud gör med Israel det gör han också med Guds församling han talar till Guds församling och Jag tänkte på det också här. Ja, ja, Carl Gustaf predika om mission i, i, i föregår på Livets ord, en underbar en underbar missionspredikan och så många människor, så många unga människor bara strömmar fram och överled sig till, jag vill vara en missionär för Jesus, jag vill tala om Jesus jag vill vittna om Jesus och vi bad för så många unga människor att, att, att gå med Jesus vart händ, eh, helst han kallat och han sa det eh, och han läste utifrån apostelgärningarna på, på församlingens tid så, så var det ju judarna som tog emot evangeliet för att de var eh, Tillsammans med Jesus Jesus var en jude, apostlarna var judar Och de börjar först med att predika Till det judiska folket Och då så satt de och funderade så här Hur ska vi få evangeliet Till hedningarna och Gud måste verkligen göra lite övernaturliga eh, eh, påverkningar kan man säga där. Och han skickar ner i apostelgärningarna, eh, är det tio eller nio, hela den där duken till eh, Petrus som är i Joppe som ligger i Tel Aviv idag. Och där kom det ner en hel duk med olika eh, köttdjur alltså och Gud sa slakt av ett. Och Peter sa aldrig i livet att jag skulle röra någonting orent. Och den kom gång på gång och sa slakta och ät. Och han förstod Gud kallar mig till hedningarna. Och sen sa Gud, det kommer att knacka på din dörr. Det är de som vill att du ska följa med dem. De som och, och, och tala om mig. Gör det. Och då kom de och då vet vi hur evangeliet kom till hedningarna på det sättet. Idag är det omvänt. Vi som är hedningar, vi sitter och funderar hur ska Evangeliet kommer till judarna. Eller hur? Men det är det som håller på att hända också. Messianska församlingar växer hela tiden i Israel. Det som inte fanns för 20-30 år sedan. När vi gjorde en, en resa härifrån eh, tidigare eh, tillsammans med Pingskyrkan i Överhörnäs. Då träffade vi... En messiansk pastor som kom och talade till oss en kväll och han sa att när jag kom till Israel här då var det bara en handfull kristna som man kände till och det fanns bara några messianska församlingar i hela Israel. Och idag så finns det många messianska församlingar och, och, och de kristna, alltså judar som har tagit emot Jesus och bekänner honom som Messias, de växer hela tiden. Bara det är också ett väldigt starkt profetiskt tecken. Jesus börjar komma tillbaks. Och den här mannen som jag pratade om som mötte oss vid poolen, som utan att vi sa någonting bara började berätta för oss om Jesus som han hade sett i en syn. Och han sa det. Sen sa vi till honom efter att han hade berättat det här som han var alldeles full av. Vi är också kristna. Ja, jag tyckte att jag kunde se det, sa han på er jag kunde se det på era ögon sa han. det var väldigt speciellt va? och jag tänker vad Gud gör i dessa dagar, det är något helt underbart och därför är det så viktigt tror jag att vi också eh, inte bara tittar på politiskt och inte bara tittar på, på rätt och fel när det gäller Israel och, och, och konflikterna runt omkring det, vi måste också titta med, med ett bibliskt perspektiv på Israel och välsigna Israel för Guds skull Amen. Och Precis som vi gör här varje söndag Vi ber för både judar och araber Gud kom du med försoning Mellan dessa bröder och folk Och det kan han göra Amen Och då kan vi läsa ett ord till här Hesekiel 11 Det är alldeles efter här Jesaja och Jeremia Och så kommer det klagovisorna Och så kommer Hesekiel Hesekiel 11 Och vers 7 då står det så här Nej det måste vara fel 17 ska vi läsa Vers 17, 11 och 17 Då står det så här Hesekiel 11:17. Därför ska du säga, så säger Herren Herren. Jag ska samla er från folken och föra er tillbaka från det länder dit ni har blivit kringspridda. Och jag ska ge er Israels land. Amen. Tänk att det står inte Palestinas land. Det står ingenting av något annat namn. Utan det står, jag ska ge er Israels land igen. Jag ska föra er Tillbaks från de folk som ni har varit kringspridda och de länder. Och jag ska ge er Israels land. Amen. Så någonting händer övernaturligt när Israel igen 1948 blev en nation inför hela jordens befolkning. Och det är det här som är den stora stötestenen idag. Att palestinierna till exempel, de erkänner Israel som stat. Men inte som en judisk stat. Och det sa precis bara förra veckan Abbas, han sa, Palestinas president Vi kommer aldrig att erkänna Israel som en judisk stat Vad betyder det? Det betyder att vi kommer aldrig att erkänna er som en, en stad under Gud som tror på Gud. Därför judendom har judendom ju med Bibeln att göra. Tron på att Gud har lovat dem landet, att Gud har en löften med landet, att det finns en profetisk dimension i allt som sker där. Och det är det som är den stora stötestenen. stenen. Ni kan ha ett land, men säg inte att ni har ett judiskt land. Det låter lite som för vissa kristna. Vi attackerar det Ni kan göra vad ni vill Men säg inte så frimodigt om Jesus Ni kan hålla på som ni vill Men försök inte påverka barnen Att sjunga salmer eller bekänna Guds ord Eller för allt i världen be Det är livsfarligt om Prästen ber i kyrkan När eleverna besöker kyrkan Alltså det är lite samma sak va Ni kan vara som ni är Bara ni inte har er tro Amen och det, det, det är det som är stenen. Men därför så måste vi säga att det här handlar inte bara om rätt och fel. Det finns en profetisk andlig dimension över Israel. Och vi vet ju att Jesus, gudarna har sagt jag ska samla det judiska folket från alla dess eh, länder. Precis som vi läste här. Vi kan läsa en till, en till vers i Hesekiel 36 när vi är här. I Hesekiel, då kan vi bara gå till kapitel 36- några blad framåt, och så kan vi läsa några verser till som beskriver det här från vers 8 till 10. Och här är också ett profetiskt uttryck som Hesekiel profeterar om Israel. Men ni Israels berg ska återgrönska och bära frukt åt mitt folk Israel. Och det ska snart komma tillbaka. Till jag ska komma till er och jag ska vända mig till er. Och ni ska brukas och besås. Jag ska föra samman på er många människor, hela Israels hus. I städerna ska det på nytt bo människor och ruinerna ska byggas upp. Amen. Jag ska föra samman på er mängder av människor och boskap, och det ska bli fruktsam och försöka sig. Jag ska låta er bli bebordade alldeles som ni förvar. Jag ska göra er ännu mer gott än tidigare, och ni ska inse att jag är Herren. Amen. Halleluja. Jag ska låta, folk, låta människor vandra fram över er, nämligen mitt folk i Israel Det ska ha er besittning och ni ska vara deras arvedel Och ni ska inte mer döda deras barn Så det finns någonting här som Gud hela tiden har i sitt hjärta Jag ska föra er tillbaka, jag ska upprätta er, jag ska väl signa er i det landet som jag har gett er och Vi kan också läsa i eh, vers 24 här i samma kapitel Vi hoppar lite Och då står det så här eh, Vi läser några verser här Vad han, vad han talar ut över folket Jag, eh, I vers 24 i samma kapitel Jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder Och föra er till ert land jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all orenhet och från alla era avgudar. Och Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Och jag ska låta min ande komma in i er. Och göra så att ni vandrar efter mina stadgar. Och håller mina lagar. Och följer dem. Så ska ni få bo i det land som jag gav åt era fäder Och ni ska vara mitt folk. Och jag ska vara er Gud. Amen. Pris Prisat vara Herrens namn. Och därför vet vi att vem är det som kan rena. bara Jesu blod kan rena. Eller hur? Vad är det som kan stänka rent vatten på? Det är Jesus han säger. Den som inte är född av ande och vatten. Han kan inte bli född på nytt. Amen. Det är det vattnet som kommer. Det levande vattnet. Som måste rena också det judiska folket. Och det kommer att ske. Och det sker mer och mer och mer och mer. Och det är därför det är viktigt att vi ber också. Inte bara för att de här tekniska lösningarna ska ordna sig. Utan Gud kom över ditt folk. Och det står så, vi ska läsa det lite längre fram här, att när, när folket, när hedningarnas antal blir fullt då ska jag lyfta slöjan från deras ögon och de ska se den de har stungit. Så därför är det så viktigt också för att Guds församling växer. Amen. Därför är det så viktigt att vi predikar, att vi missionerar och att vi evangeliserar och att vi, är, vi, vi delar Jesus med andra. För när församlingen växer, när hedningarnas antal kommer in och vi förstår att vi ska väl Israel då händer någonting med Israel. Amen. Och de säger, ni kristna, ni är våra bästa vänner idag. Det var inte så i historien. Då dödar ni oss. I Europas historia är fullt av hemskheter. I kristig namn när man dödar det judiska folket. Men nu har någonting hänt med er. Och nu är ni våra bästa partners Ni väl signar Det var när Israels ambassadör var här också och Han sa, jag kände att jag kom till vänner Jag är hos vänner, sa han Och det är det som vi ska göra när vi väl signar Israel. Och då så, så händer någonting underbart För då får man också kärlek till de andra folkerna Eller hur? Jesu kärlek utesluter ingen Amen, Jesus kärlek säger inte Vem är du, varifrån kommer du Hur tänker du Jesus kärlek omfamnar alla Människor, amen Därför älskar vi också Palestinierna, Araberna och därför var det så härligt att få ha de här eh, både juden och araben som talade samtidigt här från vår plattform om hur Jesus hade förenat deras hjärta. Därför är det bara Gud som kan göra det. Och Då, då, då händer det någonting underbart. Så Vi vet också från Johannes 4 och vers 22 att Jesus säger Frälsningen kommer från judarna. Och det går ju tillbaks till det ord som Gud talar till Abraham. Att genom dig och din sed ska alla folk på jorden bli välsignade. Amen. Och när vi hade i påskar så hade vi ju här Törnekronan. Och då satte vi upp också en liten kippa mitt inne i Törnekronan med, med David kärnan på. Och för vi talar också till barnen och till alla att det fick bli en påminnelse. Det var en jude som dog på ett kors för oss en gång. Han gav sitt liv för oss. Han tog inte sin egen synd utan han bar folkets synd. Våra synder. Därför har vi alltid en tacksamhetsskuld till det judiska folket. För de betalar. Jesus med sitt blod betalar för min frihet. Jesus med sitt blod betalar för din frihet. Halleluja. Och amen. Och en gång ska vi få komma tillsammans i himlen. Halleluja. Och uppleva glädjen. Så... Apostlarna var ju judar, som vi sa. Nya testamentet det är skrivet av judar. Frälsningen predikades först i judar och sedan till jordens yttersta gräns. Och, och, och de första församlingarna, de startades ju också i synagogorna. Och det måste vi tänka på när vi läser Nya testamentet också: att det är skrivet i, inte i en. en, en Kontext utanför den judiska kulturen utan i en kontext i den judiska kulturen. Roma-brevet kan vara lite annorlunda, men de andra, för att vi, vi läser till exempel om Paulus i apostlärningarna, i Efesus, och han gick först i synagogan och undervisade lärjungarna där och predikade för dem, och sen när de hade fått nog där och inte. Kunde ta emot mer så står det att Paulus tog lärjungarna och gick till Tyrannus lärosalen, en bit därifrån och fortsatte att undervisa. Och så fick stå det hela det området höra evangeliet om Jesus. Så man hade den här starka kopplingen. Och vi ser i apostlärningarna 1 och 8. Vi kan läsa det också, jag tycker det är så härligt. Vi kan läsa lite i apostlärningarna här från det första kapitlet. För... Det blev så levande för mig också när vi var där i Jerusalem nu förra veckan och, och stod på Oljeberget och, och, och gick den här vandringen från Oljeberget där Jesus var med sina lärjungar och ner i Gethsemane och sen över Kidrondralen och upp till platsen där den heliga ande föll. Allt det här sker ju där i den här miljön. Och, och, och står det så här Vi kan läsa i 1 och 8 Jesus säger till lärjungarna Så här eh, Först säger han att ni ska stanna kvar I Jerusalem Tills ni blir beklädda med kraft Så står det så här eh, I vers 8 Men när den heliga ande har, När den helige ande kommer över er Ska ni få kraft att bli mina vittnen I Jerusalem först I hela Juden och Samarien och ända till jordens yttersta gräns det går ut därifrån och det är dit det kommer att komma tillbaka Så titta vad det står här då han hade sagt detta såg det hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn medan, eh, medan det såg upp mot himlen dit han for upp så stod två män i vita kläder hos dem och sa ni män från Galileen varför står ni och ser mot himlen den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom föra upp till himlen då vände de tillbaks till Jerusalem från det berg som kallas Oljeberget och som ligger nära staden en sabbatsväg därifrån men den här bilden, den är tagen från oljeberget. Det är bara en dal emellan och så det är det ett berg där som man ser Jerusalem över. Jesus, han stack upp från oljeberget. Var läser vi? Vart ska Jesus komma tillbaka? Var ska han sätta sina fötter? Oljeberget, Zakaria. Vi kan läsa i bok Hur Jesus ska komma tillbaka. Zakaria. Eh, kan läsa i. Zakaria-bok ifrån det tolfte kapitlet. Profeten Sakaria. Slutet av gamla testamentet hittar vi Sakaria, Och då kan vi läsa... Från kapitel 14 läser vi från vers 1 till 4. Zakaria 14 och vers 1 till 4. Då står det så här. Se, Herrens dag kommer. Då man ska dela bytet mellan Bland er. Jag ska samla alla hedna folk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden ska föras bort till fångenskap men återstolen ska inte bli utrotad. Sedan ska Herren gå ut i strid mot dessa hedna folk som han träd för på drabningens dag. På den dagen ska han stå med sina fötter på Oljeberget mitt emot Jerusalem österut. Och Oljeberget ska dela sig mitt i tur från öster till väster till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker mot norr och andra hälften mot söder. Och ni ska fly ner i dalen mellan mina berg. Till dalen mellan bergen ska sträcka sig till Asel. Ni ska fly som när ni flydde för jordbävningen på Ussia, Judakungstid. kungstid. Då ska Herren min Gud komma och alla heliga med dig. Amen. Och det ska ske på den dagen ljuset blir borta. Himlens ljus ska förmörkas. Det är en särskild dag känd av Herren. Inte en dag och inte en natt. Men det ska ske att när aftonen kommer så ska det bli ljus. Och det ska ske på den dagen att rinnande vatten ska gå från Jerusalem. Ena hälften mot östra havet och andra hälften mot västra havet. Både sommar och vinter ska det vara så. Och, och det kommer att hända någonting stort när Jesus sätter sina fötter på oljeberget. Och det är därför också det är en stridig omkring uh, denna plats och denna stad och detta land. Och det är så lätt att fastna i, i Olika tekniska frågor och så glömmer vi det stora profetiska perspektivet. Jesus Kristus, han som åkte upp från Oljeberget, han ska komma ner och ställa sina fötter där. Och då så kan man ju läsa jättemycket om det här, hur, hur folken ska samlas mot Jerusalem. Och det är så mycket profetiska texter som man kunde ha ett långt bibelstudie om det. Och det finns jättebra böcker skrivna också i det här ämnet. Men bara lite grann... Så kommer vi att se hur den dagen kommer när folken kommer att börja samla sig mot Israel. Och då ska Gud själv stiga ner och strida för sitt folk. Amen. Och då ska inte vi vara med de som går mot Israel, eller hur? Vi ska vara de som välsignar Israel. För Gud sa till Abraham, den som välsignar dig ska jag välsigna. Och den som förbannar dig ska jag förbanna Därför ska vi väl singna Och be för detta land Och detta folk Där så mycket händer runt omkring Och, och, och i Mika 4 Och 1 i 4 Står det också Hur Gud ska dra folken till Jerusalem Vi kan läsa det också Mika, det är en liten profet här innan Zakaria Nahum och så kommer Mika Om ni bara backar lite grann kan vi läsa några verser här också? Här står det om Jerusalem och hur folken ska strömma, hur, hur, hur gud ska dra folken till Jerusalem. Amen. Priset var Herrens namn. Och då står det så här ifrån det fjärde kapitlet från vers 1 till 4. Det ska ske i den yttersta tiden att det berg där Israels hus är ska stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjd över höjderna och att alla folk ska strömma dit. Ja, många folk ska gå iväg och säga, kom låt oss gå upp till berg, till Jakobs Guds hus. Han ska undervisa oss om sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar. Till undervisning ska gå utifrån Sion, Herrens ord från Jerusalem. Han ska döma mellan många folk och kipa rätt åt mäktiga av folk. Ända bort i fjärran land. Då ska det smida sina svärd till plogbilder och sina spjut i vingårdsknivar. Folken ska inte mer lyfta svärd mot varandra och inte mer träna sig för krig. För var och en ska sitta under sitt vinträd och under sitt fikonträd utan fruktan. Till så har Herren mun talat. Amen! Det kommer en tid, en profetisk tid om det sker nu eller om det är tusen tusenårsriket, men någonting sker. Att Gud drar folket till Israel och till Jerusalem. Och det är precis det som händer här också nu idag. Man går till västra muren där det som kallas klagomuren på sabbaten så ser man det fullt av människor från alla nationer, alla folk. Man kommer fram dit, man går och ber. Och även om de inte tror troende annars så går de och ber vi, vi, vid klagomuren, eller vid västra muren. Och Israels folk, de, de jublar där. Och det är så inspirerande varje gång. Och de dansar runt. Och när vi var där var det ett helt gäng soldater som, som kom och böjde sina knän där. Och så började de dansa runt och då sjunger de israeliska sånger och lyfter upp Guds ord. Gud, du ska fullborda det du har lovat för vårt land. Amen, det är väldigt härligt att se faktiskt. Och Så kommer de här rabinerna med sina lärjungar som går, går i, i de här olika skolorna. Och de kommer och ber och sjunger och, och, och fröjda sig inför Gud där. Och, och en bara ber där. och de ber ut Guds ord, de ber ut saltare. Jag stod där vid, 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 vid muren, den är ju på andra sidan där lite grann och där nu den här moskén är där stod ju templet tidigare och där tror man att det tredje templet också ska stå, men i alla fall så stod jag där vid, vid västra muren nu och bredvid mig satte satt en man eller han stod där och, och ba, ba de ber ju salta salmerna och de ber olika, och han. det hördes precis som när man ber i tunga. för han grät och ba, han grät ut salmerna, han ba och han ba, och han grät och han, han läste ut dessa salta salmer och han bara, utgör sitt hjärta, jag tänkte det, det här låter ungefär som när man är på ett väldigt starkt bönemöte och människor bara utljuder sitt hjärta inför Gud och ber och gråter det, det, det var precis det ljudet oh, och bara, det bara kom från hans hjärtas djupa. jag blev väldigt berörd av, av, av hans bön och, 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 och det som kom ut, Och tänk när den heligande kommer över dessa Tänk när den heliga anden, när gud sprinklar med sitt livgivande vatten över dem och den heliga anden kommer över dem. Då blir det som på pingsdagen att de står upp och då säger de: Den Jesus som korsfästes, han är Messias Herren. Amen, honom ska vi tro på. Och jag måste säga att den här upplevelsen vid Polen där i Tiberias vid Enesadets kö, den var mäktig. Den här killen som kommer och säger: Jag är jude, men Jesus uppenbarar sig för mig. Det blev ljus i hela rummet och han talade till mig att jag skulle göra det här och det här. Och nu så de är äldre, de gör kors också. Så de säljer, så han hade med sådana kors som han tog med nästa dag som, han, som, som visar de här. Så de säljer för att få pengar också till sitt arbete där. Så det är underbart vad Gud kan göra. Så låt oss därför vara ett folk som välsignar Israel Och till slut här Bara låt oss läsa Roma brevet 11 För det förklarar väldigt mycket Amen Roma brevet 11 Och Och här så talar Paulus till de i Rom som börjar bli lite kaxiga och tänker att nu är det inte judarna längre som Gud räknar med utan nu är det vi. Titta vad som har hänt i Jerusalem, titta vad som har hänt med, med det folket nu. Utan Nu har Gud glömt dem och nu är det församlingen Gud arbetar med. Och Paulus talar till dem att det är inte så utan Gud har sin speciella plan med judiska folket också. Och då står det så här, vi läser Romavrevet 11. Jag frågar nu, har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är ju själv en israelit av Abrahams ett och av Benjamins stamm. Gud har inte förskjutit sitt folk. Som har tidigare hade känt som sitt. Eller vet ni inte vad skriften säger när den talar om Elia? Hur han vänder sig till Gud och anklagar Israel. är dina profeter har de döda. Dina altare har de rivit ner. Jag är ensam kvar och mig vill de döda. Men vad svarade Gud honom? Jag har lämnat kvar åt mig 7000 män som inte har böjt knä för barn. På samma sätt finns det också i denna tid en rest. Som Gud har utvalt av nåd. Men om det var av nåd så var det inte på grund av gärningar. Annars vore nåden inte längre nåd. Vad följer då av detta? Jo, vad Israel strävar efter har de inte uppnått. Det utvalda har nått det. Men de andra har blivit förstockade. Det står så skrivet. Gud har gett dem en likgiltighetens ande. Ögon som inte ser öron som inte hör och detta ända till denna dag och David säger må deras bord bli en snara och ett nät och fälla och, fälla och ett straff för dem men deras ögon bli, och må deras ögon bli förmörkade så de inte ser och böj deras rygg för alltid jag frågar nu inte ha väl? Det snubblat för att det skulle. Inte ha väl det snubblat för att det skulle falla? Visst inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna. För att detta skulle väcka deras avund. Och om deras fall har varit i rikedom för världen och deras fåtal varit i rikedom för hedningarna. Hur mycket mer ska då inte deras fulla antal vara det? Och till er hedningar säger jag er, som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. Ty om deras förkastelse betyder världens försoning. Vad ska då inte deras upptagande betyda om inte liv ifrån det döda? Amen. Om förstlingsbrödet är heligt är också degen helig. Om roten är helig är grenarna heliga. Och det är det här som har hänt just nu. Att den kyrka som tidigare har förföljt också judarna har sagt att de är våra rötter. Det är de historiska kyrkorna som förut har varit antisemitiska. Två påvar sedan var det den första som sa att judarna är våra rötter. De är våra äldre bröder. Han var den som gick in i synagogor och välsigna och barnförlåtelse. Så någonting händer också i våra dagar som inte har hänt tidigare. Om några av grenarna hade brutits bort och du som är Vilt olivträd, vi alltså som är inte judar, har blivit inympad bland dem och fått del av detta äkta olivträdets feta rot. Då ska du inte förheva dig över grenarna. Men om du förhevar dig ska du veta att det är inte du som bär roten utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle få innympas. Du har rätt, för sin otros skulle bröts de bort. Men, det, men du står kvar genom tro. Men var inte högmodig utan lev i fruktan. Till om Gud skonade de, naturliga inte skonade de naturliga grenarna skulle han inte heller skona dig. Så här är Guds godhet och stränghet. Hans stränghet mot dem som föll, och hans godhet mot dig. Om du blir kvar i hans godhet, annars blir också du borthuggen. Men även om andra kommer att bli inympade, om du inte blir kvar i sin otro, Gud har ju makt att inympa dem igen. Eller hur? Till om du har blivit borttuggen från det vilda olivträdet Som av naturen du tillhörde Och mot naturen har inympats i det äkta olivträdet Hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar Att inympas på sitt eget olivträd Amen Och då ska vi läsa nästa vers här också Vi läser några verser till här Bröder, jag vill att ni jag vill att ni ska känna till denna hemlighet du säger Paulus att det är en hemlighet för att ni inte ska ha för höga tankar om er själva Förstockelse har kommit över en del av Israel och judarna alltså och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in Alltså Gud har en frälsningsplan för det judiska folket Som är unik också Och det står så att hela Israel ska bli frälst Som det står skrivet Från Sion ska frälsningen komma Och skaffa bort all ogodaktighet från Jakob Men och detta ska vara mitt förbund med dem När jag tar bort deras synder I fråga om evangelium är de fiende för er skull Men i fråga om utgårelsen är de älskade för federnas skull till sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra ni var tidigare olydiga mot Gud men nu har ni fått barmhärtighet genom deras olydnad så har nu också det varit olydiga för att det skulle få förbarmande genom den barmhärtighet som ni får till Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla Amen Hur ska man bli frälst? Man måste se att man är förlorad Eller hur? Hur ska man få hjälp? Man måste inse att man behöver hjälp Hur ska judarna och Israel inse att de behöver Kristus? De måste se att det är honom Som de har spikat upp Som är deras frälsare Och det kommer att ske Gud kommer att göra det Hur blev du frälst? Jo den helige ande överbevisa i ditt och mitt hjärta om att vi behöver frälsning, eller hur? Jag kommer ihåg när jag hade synd nöd, jag var osäker på om jag var frälst Jag var osäker på om jag kommer till himlen, om jag dör Det var en väldig kamp i mitt liv Vem såg till att den kampen satte igång i mitt hjärta? Jo, det var Gud och Guds ande och jag bara kände att jag måste få frid med Gud. Jag måste bekänna mina synder. Jag måste få be. Men någon måste be med mig. Och när jag fick frid med Gud, då lyftes syndabördan av. Och vad kommer Gud att göra? Gud gör på samma sätt med sitt folk när den dagen kommer. Och fram till det måste vi väl signa dem, predika Jesus för dem, vittna för dem. För det är bara för alla människor, även judarna, genom Jesus man kommer till Gud. Amen Det finns ingen speciell dörr för dem Utan Jesus är dörren för alla Men de måste få se det Och vår uppgift är att be och vara signat 122 säger Önska Jerusalem frid Må det gå en välgång innan dina palats För mina bröder och, sy och systrar skull Ska vi önska Jerusalem frid Det betyder att vår inställning till Israel Påverkar hela vår familj Amen. Och därför är det så viktigt att om vi brukar tala dåligt och, 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 och nedvärdera olika saker Så bara be Gud om förlåtelse för det Be Jesu blod rena dig Och tala inte illa om dem Det betyder inte att de gör allting rätt Absolut inte De gör massor saker som är säkert alldeles tokigt Men det ger oss inte rätten att döma och fördöma Utan det ger oss orsak att be för dem ännu mycket mer Hela hur, Gud rädda dem, Gud öppnar deras ögon, välsigna dem. Hela hur, det är ju så du och jag också blir räddad att någon ber för oss. Gud ropar, ropa till Gud för dem och då kommer Gud med frälsning och räddning. Halleluja. Och det är underbart. Man blir väl välsignad när man välsignar Israel. Halleluja Så därför vill jag bara igen uppmuntra dig Och hoppas också att du får en längtan Att åka till Israel Och börjar du planera i tid så är det inte alls så, så Kostsamt heller Om man planerar i tid Och Gud gör mirakel när du vill åka till Israel Han hjälper dig övernaturligt Och jag tror att det är inte bara Att tänka sig att åka till Israel Men jag kan åka till Teneriffa lika bra Det kan man göra om man vill Men när du åker till Israel så finns det en till dimension det är så får du mycket underbart där. Men man är också där och ber. Man åker runt, man ber för gränserna. Vi åker på en sån här gruppresa. brukar vi åka upp till Syriens gräns och ber för dem. Man kan titta ut över landet. Man vill signa platserna och man ser här gick Jesus, här vill jag gå. Här, var, här döptes Jesus. Kan man gå på de här olika platserna. Här föll den heliga ande. Här gjorde Jesus miraklet. Vi betestade dammen. Här finns den platsen. Det är underbart. Amen. Så låt oss väl signa Israel. Och låt oss avsluta med att ställa oss på våra fötter. Och, och be tillsammans. Och, och Gud säger så här i Bibeln. Att jag är... Abraham, Isak och Jakobs Gud. Amen. Och han är din Gud. Halleluja. Och han är förbund med dig. Om du behöver någonting av honom så har han det du behöver. Amen. Han är rik på barmhärtighet. Han är rik på nåd och barmhärtighet. Halleluja. Han är El Shaddai. Han, är, han, han, han presenterar sig. Jag är Herren i läkare. Det var det första namn han presenterade sig med för sitt folk. Vem är du? Ja, Herren i läkare. Halleluja, det är Gud vi tjänar. Israels Gud, han slumrar inte, han sover inte, står det i Saltaren 121. Han vakar över dig. Halleluja, det är, för det är så underbart att få vara ihopkopplad med Israels Gud. Halleluja, så låt oss be tillsammans Herre vi bara tacka dig För den här dagen, vi bara tackar dig Att vi får väl välsigna Israel Och Herre, även om vi inte förstår Allt med vårt intellekt Och Vi tycker att det är så jobbigt att de bråkar Och håller på på olika områden Men Herre, lägg ner Kärlek till Israel i våra hjärtan Så vi kan be Fader För våra bröders skull, för våra syskons skull Åh Fader För vår, vår Guds hus skull Så får vi be och väl Dessutom ditt folk fader. Och vi ber att dagen ska komma när hedningarnas antal har blivit fullt herre. Åh, så att bara mer och mer kyrkan växer så kommer slöjarna tas bort Åh, ifrån de judiska brödernas ögon och de kommer att se messias. Heliga ande, det står att du ska sprinkla vitt, du ska sprinkla vatten över dem. Frisk vatten herre. å vi bara tackar dig. Jag bara ber fader å fader jag bara ber herre. Och att Sverige ska vara ett land Som välsignar Israel Örköldsvik ska vara en plats som välsignar Israel Guds folk ska vara ett folk Som välsignar Israel För Guds skull Och vi bara tackar dig För kärlek till alla bröder Kärlek till bröderna, folkena runt omkring Kärlek till judar och araber Och du lägger ner den kärleken Genom den helige ande Och vi bara ber och välsignar Israel I Jesu Kristi namn Tack för att du är Abraham, Isak och Jakobs Gud Och du är den Gud som förser på varje område här är jag, bara tackar dig. Jag bara tackar dig för lekedom, här är uppmuntran. Kan vi ta och be för varandra en stund också? Och du kan lägga dina händer på den som är runt omkring dig. Så bara väl singla vid varandra med Israels Gud. Israels Gud, halleluja. Som går framför dig, som går bakom dig, som omslutar dig på alla dina sidor, som ger sina änglar befallning om dig. Halleluja. Vi bara prisar dig, Fader. I Jesus Kristina i Jesus Kristina i Jesus Kristina Halleluja, vi bara singla varandra Tacka att du är El Shaddai Tacka du är överflödets Gud oh, Tacka att du är rättfärdiggöraren Du är Herren Gud som helgar oss Du är Herren Gud som helar oss Du är Herren Gud som går framför oss med ditt seger banär. Du är förbundets Gud Halleluja, vi bara, oh, vi bara anknyter oss till förbundet idag I Jesus Kristin namn I Jesu Kristi namn Halleluja Åh oh, vi bara tackar dig Amen, 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 amen Israels Gud är din Gud Halleluja Israels Gud är din Gud Halleluja Han som bevarar Israel bevarar dig Han som gjorde en väg för Israels folk Genom öde marken Han gör en väg för dig Halleluja Han som kan kalla tillbaka det som var förlorat Kan också ge dig tillbaka det du har förlorat Halleluja Han som kan få öken att blomstra Kan få ditt liv att blomstra I Jesu Kristi namn Vi ber Amen, amen, amen Halleluja Om det är någon här inne också Jag känner inte alla Om det är någon här som inte har tagit emot Jesus Som sin frälsare Så bara lyft din hand Om du vill ta emot Jesus Och säga jag vill följa Israels Gud Om du vill ta emot Jesus I ditt hjärta och säga jag vill följa Israels Gud Om du inte har gjort det tidigare Så är det ett underbart tillfälle Att få göra det Den här söndag förmiddagen Halleluja Amen, amen, amen. Priset var det här namn. Halleluja. Vi bara tackar dig. Vi bara tackar dig i Jesu namn. Amen. Prisat var det här namn. Och allt folket sa det. Amen. Varsågod och sitt. Och låt oss väl välsigna Israel. För vi är ihopkopplade med Israel. Underbart.